1: El infinito en la palma de tu mano. Mujeres creadoras. Buenas tardes, queridas amigas y amigos que compartís con nosotros... ...este tiempo radiofónico a través de las ondas de TAFM. Bienvenidos a una nueva emisión del infinito en la palma de tu mano... ...Mujeres creadoras. Aquí estamos, una semana más, de la mano experta de José Fernández, en los controles técnicos. Quien les habla, Inés Ramón, y con la compañía y siempre generosa colaboración de María del Carmen Delia Gregorio Navarro. Bueno, y hoy echando de menos a María José, nuestra colaboradora. Eh, buenas tardes, Mamen, ¿cómo estás? Y... Buenas
2: tardes, encantada de estar aquí otra vez. <ríe> ¿Y qué nos contarás hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la primera etnóloga de
1: campo en el siglo XIX de Hermin y Adele, Platt Smith. Pues esperamos con impaciencia ese, <ríe> ese espacio del rincón de la memoria. ...y bueno, pues aquí estamos... ...compartiendo contigo que nos escuchas... ...y nos acompañas... ...y eres parte de este proyecto... ...en el que queremos visibilizar... ...el trabajo de las mujeres de hoy... ...y de siempre... ...mujeres creadoras, luchadoras... ...mujeres que con su labor... ...muchas veces silenciada o oculta... ...están transformando la sociedad... ...están aportando un caudal de riqueza... ...humana, artística, social... ...cultural... ...en fin, mujeres que trabajan a favor de la dignidad... ...y de la tan anhelada igualdad entre los géneros... Eh, ...no nos cansaremos en decir que... ...aunque hay, hemos avanzado muchísimo... ...en el reconocimiento de los derechos de las mujeres... ...aún hay que romper estructuras de pensamiento patriarcal... ...y mientras haya una mujer que sufra maltrato... ...o falta de libertad por su condición femenina... ...no dejaremos de reclamar y de unir nuestras voces a la de tantas compañeras que día a día construyen con sus propias manos una sociedad mejor.
0: Manos de mujeres que han parido la verdad Manos de colores aplaudiendo algún cantar ¡San
1: Manos de tierra, maíz y sal, manos que abrazan a la esperanza. Qué hermoso homenaje de Marta Gómez y qué adecuada banda sonora para presentar a nuestra invitada de hoy, Marta Chordá, que además de que con el corazón y con la inteligencia, trabaja con las manos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Muchísimas gracias por estar aquí, Marta. Gracias por haber aceptado nuestra, nuestra invitación y, y, bueno, estamos felices de tenerte aquí, porque sabemos que eres una mujer que representa todo aquello que nosotros queremos, queremos transmitir y que estamos defendiendo ¿no? semana a semana desde este espacio, que es ese espacio de, vis, de visibilización de las mujeres que, que bueno que están haciendo cosas y que están trabajando y que están dejándose... Como en el caso tuyo, Marta, el pellejo, ya nos irás contando en, en tantos proyectos, en tantas iniciativas, en tanto compromiso. Eh, pero bueno, te voy a presentar un poquito, vamos a ir desgranando un poquito tu biografía y nos vas a ir contando todas esas cosas que te inquietan, que te movilizan y que hacen que tu vida sea singular, ¿no? Para nosotros que te queremos y te, y te admiramos realmente. Bueno, tú nos contaste que procedes de un pueblo... De la, comarca de, de la comarca de Molina de Aragón, por eso tu, tu amor tan especial no a ese sí. territorio, que, bueno, aunque naciste en Valencia, has estado prácticamente toda tu vida por allí, ahí tienes tus raíces, eres arqueóloga, por eso decíamos que trabajas con las manos. Sí, sí. <risa> y, y bueno, y, y hay muchas facetas de actividad en tu vida. Yo querría que, que nos cuentes en principio tu vinculación con la Celtiberia, que nos cuentes
3: un poquito de eso. Pues, eh, pues muchas gracias por la presentación <risa> y por la consideración. La verdad que, que, que ser arqueóloga o un poco estudiar las, las culturas del pasado te permite muchas veces eh, abordar eh, con una visión crítica temas de, de rabiosa actualidad. ¿no? Eh, aparte de ser arqueóloga, tú sabes que soy activista por un mundo rural vivo o así por lo menos me considero y que siempre, pues de broma, eh, cuando me preguntan ¿pero tú a qué te dedicas? Pues suelo decir que me dedico a los celtíberos de ayer, hoy y siempre. Es decir, que tanto el estudio de las antiguas sociedades de la Edad del Hierro, que es en realidad de donde viene la faceta de estudio de los celtíberos, como la de la sociedad campesina tradicional, como el propio activismo pues, ruralista, digamos que se complementan en, en un ejercicio de lectura del paisaje ...que es muy necesario en estos tiempos, que además todo va primado por la inmediatez... ...y por, y por estos tiempos de la sociedad moderna que, que tampoco nos dejan de reflexión hacia, hacia épocas pasadas. ¿no? Digamos que me di cuenta en un momento dado que, que todas las facetas que más o menos iba llevando se complementaban en una y que en realidad eran todo pues como, como distintos lados de, del mismo polígono. ¿no? Y así, pues sabiendo eso, es mucho más fácil meterte en harina en distintas cosas, e incluso poder relacionar unas facetas de estudio con, con las otras. Y además es tan necesario, ¿no? porque el
1: mundo rural es ese gran olvidado. Exacto. exacto. El, la semana pasada, bueno, te cuento una anécdota. Estaba hablando con una mujer que es eh, ganadera y me estaba contando que todavía... Eh, se practica la transhumancia ¿no? uh -huh. y, y todas las características de esa, de esa faceta del mundo rural que nos es absolutamente desconocida y que es tan necesario reivindicar. Uh -huh. Bueno, yo te pongo esto como ejemplo. pero sí, tú es conocerás. un buen ejemplo, en realidad es un magnífico ejemplo. Y además manejado por mujeres, uh -huh. mujeres ganaderas, ¿no? sí, sí. que lo que me contó me pareció apasionante, durísimo de vivir, ...pero que haya una persona con tu capacidad... ...y con tu inquietud que esté luchando... ...y que esté visibilizando también... ...todos esos, esos aspectos que son tantos... Eh, ...me parece fantástico, ¿no?... ...y necesario. Uh
3: -huh. No es un mal ejemplo eh, ese que has puesto... ...porque um, cada vez nos damos más cuenta... ...que, que la sociedad campesina, la sociedad ganadera... Pero, ...pero la ganadería como se hacía antes... ...la ganadería transhumante la ganadería en extensivo... Era un garante tanto de la biodiversidad como de un sinfín de relaciones que se, que, que se creaban en el territorio, tanto en los ejes norte-sur como, como este-oeste. a Uno de los primeros trabajos de investigación que realicé ya pues para pues, hacia 2006-2007 eh, en relación pues, con, la, con el, la obtención del Diploma de Estudios Avanzados era la la posibilidad de que esas relaciones norte-sur guiadas por, por, los por los ganados transhumantes se hubiesen dado ya en la edad del hierro. Y sí que, curiosamente... ...encontramos o encontré dentro de la cultura material... ...sobre todo de los celtíberos, pero también de los íberos... ...algunos elementos que consideramos de prestigio... ...que tenían plena relación con las, los comienzos y finales... ...de las cañadas principales que, pues bueno, que luego se institucionalizaron en la Mesta... Y que, ...y que todavía hoy, con muchísimas dificultades... ...por parte de los ganaderos y las ganaderas... ...pero todavía todavía se, se siguen practicando de una manera igual... ...un poco más, un poco más compleja pero pero que tendríamos que reivindicar.
1: Pues sí, yo quedé
3: con esta chica que me
1: encantaría que una de ellas pudiera venir alguna vez a contarnos en profundidad ¿no? a, a, a informarnos sobre todo y a mm. poner también en consideración, porque a lo mejor somos tan urbanitas que no, que no nos enteramos lo que pasa a 100 kilómetros y, y realmente el aporte que están haciendo también a la, a la sociedad eh, cuéntame algo tam, también de esta, de esta actividad política que tú estás desarrollando y que se complementa como bien decías con, con todas tus inquietudes acerca de
3: de esta, fa de, ...de esta carencia, ¿no?, de, uh -huh. en nuestra sociedad. Bueno, pues casi de la propia mano de, de la investigación científica... ...y a raíz de, pues de, de colaborar en el proyecto de Serranía Celtibérica... ...con el profesor Burillo del campus de Teruel... ...de la Universidad de Zaragoza... Eh, ...empezamos eh, a ahondar en los problemas de las causas... ...de cuál era el estado de calamitoso, ¿no? en el que se encontraba el mundo rural, ¿no?, y entonces, eh, unido a la participación también en plataformas de defensa del territorio y plataformas de desarrollo comarcal, como la otra Guadalajara, eh, nos dimos cuenta que bueno que había que aunar esfuerzos, había que hacer un diagnóstico de calado y había que empezar a señalar las causas políticas y las posibles soluciones para revertir la situación. Claro, esto imaginaos o acordaos en un contexto casi post-15M, que por cierto hoy hacemos, hoy hacemos eh, aniversario, eh, nos impulsó a un grupo de gente a meternos eh, en los cauces de participación que se habían abierto con la nueva política y intentar hacer un grupo sectorial, un círculo sectorial de, de temas de desarrollo rural, porque pensábamos que que, que era necesario, que en cualquier caso, eh, independientemente de cuál fuera el resultado de estas nuevas expectativas políticas que se abrían con el nuevo ciclo, era necesario que, que se llevara a cabo una labor de, de diagnóstico y sobre todo eh, que desterrara de una vez por todas la idea mm, mundialmente aceptada pero, pero, pero imprecisa de que el mundo rural se circunscribe prácticamente solo a lo productivo. Eso sería de, como decir que las ciudades... Eh, solo tienen que ver con lo industrial, cuando en realidad estamos hablando de sistemas complejos que tienen un recorrido y que, y que también tienen una proyección de futuro. Desde luego, si, si queremos salir de las situaciones complejas en las que nos hemos metido, de crisis sistémica, de crisis ecológica, de crisis social, ostras pues mucho tenemos que ver también de cómo otras sociedades a lo largo del tiempo eh, se han organizado y, y han conseguido, han conseguido, gracias a la cooperación y no a la coerción, eh, crear sistemas más o menos estables en el tiempo que permitirán a la gente vivir de su trabajo, ¿no? Pues sí, el mundo rural ha sido el
1: gran olvidado ¿no? en las grandes políticas nacionales, y parece que se mira siempre para otro lado y se resuelve con dos o tres frases hechas y lugares comunes que, que, lo, que lo que logran es que no se salga ¿no? de esa situación. Claro, no sí. se busquen
3: soluciones. Sí, sí, antes nos quejábamos, o al principio de esta andadura nosotros nos quejábamos de que el mundo rural no existía ni en el horizonte político ni en el eje mediático y ahora, mmm, no sé si por suerte o por desgracia, desayunamos todos los días con la, con, la, con la despoblación y con la crisis del mundo rural, pero bueno, como decimos así coloquialmente, ninguna propuesta para acompañar el café, ¿no? para, para mojar y acompañar el café. Hay un, Yo creo que ahora hay una problemática y es que ...de alguna manera los lobbies de la política o los lobbies eh, económicos... Eh, eh, ...se han dado cuenta del filón que supone la despoblación... En el, ...tanto en el tema de atracción de votos como de movilización de recursos... ...y ahora nos vemos que si antes no se hablaba del tema... ...ahora ciertos sectores se han apropiado de nuestro discurso... ...se han apropiado de nuestro lenguaje y corremos el riesgo de que... ...se venda gato por liebre y de que realmente este tema, esta grave situación... Se, se utilice como pantalla de otras cosas, como la financiación autonómica y cosas que también están bien, pero no son despoblación y que y que nos den el estoque definitivo a todos los a todos los pueblos y a todas las comarcas de la España rural e interior.
1: Eso es eh, tremendo, ¿no? Es un, una lucha interna y externa, porque sí, sí, porque muchas veces es más claro, complejo de lo que parece. Es a muy complejo, vista.
3: además sobre todo pues eh, como dice como dice un amigo, ¿no? es pues que no te puedes poner ante un torrente emocional, no te puedes poner más que de lado, no puedes combatirlo directamente solo con pedagogía. Y todos sabemos pues, que la pedagogía, mira lo que lleva el feminismo dando la matraca y digamos que el ruralismo tiene dos días. O sea pues que, sí, que, hay que, mucho digamos, camino que nos queda un, camino, un camino muy largo
1: por recorrer y sí, mucho esfuerzo, mm. mucha perseverancia y mucho trabajo. Pues te invito, Marta, a que escuchemos eh, la historia que nos va a traer hoy Mamen de una mujer del pasado que también luchó, trabajó y, y, bueno, y tuvo sus logros.
3: El Rincón de la Memoria
2: Bueno, nuestro rincón de la memoria lo ocupa hoy Herminia del Plath-Smith, geóloga y antropóloga, en este caso como nuestra invitada, y considerada la primera etnóloga de campo en el siglo XIX. Nacida en 1836, tras graduarse en el Troy Seminary de la ciudad de Troy, en Nueva York, en 1853, desarrolló su labor en la Oficina de Etnología Estadounidense del Instituto Smithsoniano. ...centro de educación e investigación fundado en la primera mitad del siglo XIX... ...por el científico británico James Smithson para el aumento y difusión del conocimiento. Casada con Simeon Smith, estudió el pueblo Iroqués... ...participando en la recopilación de sus leyendas. Este pueblo, Confederación Orooriental Nativa Americana... ...presente en Canadá y Estados Unidos. Al parecer, como muchos colectivos de épocas históricas era matrilineal... ...según lo cual la tradición se transmitía por villa femenina... Además de su labor investigadora y profesional, destaca también el interés de Hermini por la aplicación y diseminación del saber de su época, ya que fue la fundadora y presidenta de la Aesthetic Society, ubicada en la ciudad estadounidense de Jersey City, en Nueva Jersey, en 1876. Según refiere una de las publicaciones de esta asociación, en la primavera de ese año... Un grupo de damas jóvenes fueron invitadas por Hermini a su domicilio particular para organizar una sociedad que favoreciera la mejora y el aprendizaje mutuo de todas ellas. Es decir, una sociedad creada por mujeres y para mujeres, cuyos fines últimos redundaban en aquellas... Como el objetivo principal de esta organización era el cultivo intelectual y la educación del gusto por la belleza de la literatura, la ciencia y el arte, decidieron bautizar esta incipiente asociación con el nombre de The Aesthetic Society, es decir, la sociedad estética, ya que la estética es la rama filosófica que estudia la esencia y la percepción de la belleza. Al año siguiente del nacimiento de esta agrupación, Hermini Smith fue elegida miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York el 5 de noviembre de 1877, siendo la primera mujer que consiguió ingresar en esta institución. Con una larga trayectoria profesional y de investigación, fallecería en mayo de 1886 a la edad de 50 años.
1: El infinito en la palma de tu mano. Mujeres creadoras. En TEA FM. Pues aquí hacemos magia, Marta, y, y suprimimos eh, la cronología, la historia... ...y las presentamos, ¿no? Una mujer del, del pasado y una, una mujer del presente y del futuro... Entonces, esto nos encanta, ¿no?, porque no solamente traemos a la memoria, dan, dan, no, damos visibilidad, sino que nos permitimos eh, presentarlas de alguna manera, y yo creo que tiene algo en común contigo, ¿no?, no solamente por su, eh, por su labor específica, sino por ese amor a la cultura, que tú, tú también, a pesar de ser, eh, que trabajar en la política, de estar en mil eh, eh, formas de activismo, de compromiso, de, de, de tener un trabajo tan bueno, tan rico, ¿no? En, en matices y en facetas, y eres una amante de la poesía, de la cultura. Cuéntanos sí, sí. ese aspecto de Marta que no, conocía, que no conocemos.
3: No, me, ha encantado, me ha encantado la historia de esta mujer, sobre todo por el tema de la estética, que es un ah. tema muy poco tocado, ¿no? Hay, no sé si es por mmm, la fragilidad de los tiempos en los que vivimos o, o por el imperativo para bueno, mucha gente de, de cosas de cosas prosaicas y tal pero tengo la sensación de que, de que se ha dejado de un lado la estética de un lado la ética de un lado la filosofía y que, que un poco nos encargamos en o nos encargamos de sacar de sacar cosas como muy prosaicas ¿no? cuando en realidad eh, pues es que eh, sin cultura no, no hay revolución, ¿no? Yo, pues bueno, como has dicho, soy una gran amante de la poesía, sobre todo de la vuestra, he de decirlo. <risa> eh, fue también a través del ruralismo que llegué que llegué a la poesía, porque, bueno, eh, hay un insigne maestro de mi comarca, que, que es Manuel Martínez Forega. Que lo que conocemos es, <risa> <risa> un poco. Lo conocemos un poco aquí, y bueno, y fue a raíz de... Pues de conocerlo a través de una plataforma que, que tenemos ahí en la comarca cuando pues, eh, conocía conocí a Manuel y dije, ¡ostras! Entonces, pues corriendo, pues como soy un poco compulsiva, tengo un poquito de hiperlexia y tal, me fui a la biblioteca <risa> y saqué todos sus libros, los que había en la biblioteca de Aragón y empecé a leerlos, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos una, una amistad muy bonita, una relación muy bonita y él Pues él ha sido mi maestro, léete, léete a Juarroz, léete a Clara Janés, me iba un poco... Eh, sirviendo eh, poesía que, que, que de una manera muy bonita se ha ido se ha ido imbricando en, en todas las facetas de mi vida. Digamos que para mí la poesía es pues el remanso literario, porque si una persona se pega todo el rato leyendo leyes o leyendo... Eh, yo que sé, tratados científicos y cosas así tan pesadas, pues pues la verdad que, que marcar un poco el contrapunto literario a través de lo estético es algo que te da mucha perspectiva y además también te da muchas muchas tablas, tanto para expresarte como, como para vencer convenciendo con la palabra, ¿no? Pues sí,
1: y qué importante es que uno pueda tener esa, esa mente integradora, ¿no? Esa capacidad integradora de los saberes y de los valores, para que no separemos tanto, parece que estuviéramos sí. siempre en la
3: sociedad por compartimentos estancos, ¿no?, que nos separan sí. más que unir. Es un poco la trampa del sistema binario, ¿no?, de Exacto. unos y ceros del sí y el no, del arriba al abajo, sin, sin mirar los grises, sin mirar las, las medias tintas, pues, eh, obviamente, tú cuando escribes, y eso se ve muy bien en el, en el último libro que has escrito... Eh, con Irene Vallejo ahí hay un tema de documentación histórica ¿no? así como, como como un poeta una poeta no se puede no se puede aislar de, de toda la de toda la, la literatura o de, o de todo el desarrollo histórico de, de algunos periodos que le enriquecen a la hora de crear yo creo pues que pues tampoco los ni los arqueólogos, ni las historiadoras ni, ni la gente que se dedica a política debe aislarse de lo, de lo que es el goce estético y de lo que es otro tipo de de nutrientes culturales, como, como bien pueda ser la música o, o la propia literatura. Es una actividad del, de,
1: del ser humano, ¿no?, como Exacto. parte de la creatividad del ser humano. Exacto, con y ojo, eh, cual... que
3: aspiramos a la emancipación del ser humano, que no, que no es poca cosa, con lo cual es, es muy necesario. Pues,
1: Mártica, hablando de poesía y todas estas cosas que te inquietan a ti, que son muchísimas y que tendríamos para más programas, con lo cual te volveremos a invitar... Eh, quería que nos acompañes a, a escuchar el, el último espacio que tenemos, otro, otro espacio diferente que vamos a compartir ahora. Una voz en llamas. Pues dedicado a ti, Marta, voy a leer un poema como mencionaste hace un momento del libro La Mañana Descalza que escribí con, junto a Irene Vallejo y hay un poema que se titula Ariadna pero podemos en esta tarde sacar el nombre Ariadna y poner perfectamente Marta y se aplica absolutamente a tu, a tu fuerza, a tu creatividad y a tu labor de compromiso, ¿no? de lucha. Y, bueno, Marta, derribas piedra a piedra el laberinto ellos creían que no habría un espacio más propicio que la luz transparente de tu amor para acumular las piedras que más serían, la íntima clausura, los límites impuestos, las leyes del varón, un sitio en la derrota, las fronteras vibrando todavía al cerrar sus puertas. Pero en tus manos el hilo, y las constelaciones, el tumulto, el esplendor del tiempo abriéndose camino. La súbita mujer interminable, llena de animales libres, un presagio de lluvia, un oleaje espléndido en medio de la noche. Marta, sin culpa y sin castigo, tus huellas impresas en la hierba, yendo y viniendo por los montes, sujetando el hilo ante las llamas, deshaciendo, descalza el torbellino, extraña y libre y dueña del relámpago abriendo adentelladas, piedra a piedra, el laberinto. Martica, ¿te gustó el homenaje? ¡Joder, qué bonito! <risa> Llamarme más veces, ¿eh? Me encanta. Pues sí, sí, no, aquí es un placer escucharte, es un placer tenerte con nosotros. Hay muchísimas cosas que lamentablemente en media hora no se pueden abarcar, pero bueno, Mamen, quería hacerte una pregunta.
2: Bueno, yo por mi formación también de Historia y Arqueología me interesa mucho saber un poco, que nos cuentes eh, qué registro o cómo se puede descubrir a las mujeres a través de la arqueología relacionada con el mundo celtibro.
3: Pues es una buena pregunta. Eh, como tú sabes por tu formación, nosotros lo que nos encontramos en arqueología son los restos materiales que han dejado, que han dejado las civilizaciones, con lo cual eh, siempre contamos con que hay una parte del registro que es intangible, que no vemos y que, y que no podemos descubrir. Pero en cambio sí que a través de las lecturas sobre la cultura material sí que podemos inferir cuál ha sido, cuál ha sido el papel o cuál qué ha podido... ¿Qué parte de lo que encontramos allí ha podido tener un sesgo, un sesgo femenino y, y cuál no? Eh, durante mucho tiempo se ha creído que, que ese sesgo de género estaba definido por la cultura material que aparecía en las necrópolis. Yo me, me encargo, o digamos que soy especialista en excavar cementerios de, como del siglo VII al siglo IV cristo y allí sistemáticamente por la historiografía se había asignado el papel de mujer a todos aquellos conjuntos en los que aparecían objetos de adorno personal, eh, um, fíbulas, eh, collares, sí. etcétera, etcétera, mientras que los que aparecían con armas eh, tradicionalmente habían sido asociados a hombres. Pues bien, cuando, cuando hacemos alguna aproximación un poco más eh, transversal a ese tipo de restos y empezamos a jugar pues con, con análisis osteológicos, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que también parece... Que, que restos eh, femeninos, o sea, determinados que el, cuando los huesos se determinan que son femeninos, tienen asociados a veces eh, objetos tradicionalmente considerados de varón. Con lo cual nos da una, una sensación de necesidad de tener que repensar absolutamente todo nuestro sesgo de género en la actualidad, todo ese, ese peso del heteropatriarcado moderno que nos ha hecho, por una parte, olvidar olvidar cuál ha sido el papel ventral de la mujer en la sociedad campesina, que yo creo que un poco tendría que ir ahí, y también de las sociedades eh, las sociedades sin Estado, ¿no? las, las de antes de los grandes imperios como, como Roma, etcétera, etcétera. No es fácil descubrir el papel de la mujer, sobre todo si directamente le estamos asignando un rol suba, subalterno respecto a lo que nosotros consideramos que es el rol dominante, que es el de, el de las élites, las jerarquías, etcétera, etcétera. Con lo cual, nada, el consejo siempre es repensarlo otra vez todo, ir a, ver, a leer muy bien el dato y sobre ...sobre el dato hacer la interpretación y no al revés, no ir a buscar con la interpretación en la mano los datos... ...porque muchas veces eso nos lleva a, a espirales de, 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 de decenios ¿no? en los que no, no desatascamos la investigación para nada. Pues
1: yo creo que tanto nosotras como los oyentes y, y las amigas que nos están escuchando y que nos siguen semana tras semana nos hemos quedado con unas ganas de conocerte más y de hablar contigo y todo Ay, esto es tan apasionante y todo lo, todo lo que cuentas y de la manera que lo vives pero bueno, lamentablemente se nos va el tiempo así que Martica, muchísimas gracias por haber
3: compartido este tiempo Gracias a vosotras, ha sido un placer Muchas
1: gracias y encantada de que hayas estado aquí Igualmente este Y encantada muchas gracias, mamen Les damos un gracias, saludo muy encantada. fuerte a María José que no sí. nos acompaña hoy y hasta Soy la bien, semana que viene. Muy bien. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que.